0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia e sejam bem-vindos ao quarto episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para o episódio de hoje, estamos aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, e a nossa convidada, a professora Keila. Letícia!
1: Olá pessoal!
0: Professora Keila, gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes. Eu me chamo
2: Keila Bordinhon, professora, e é um imenso
0: prazer aí de poder participar juntamente com as meninas aí desse podcast. Ok, professora. Hoje, para a gente introduzir nosso podcast, eu quero falar um pouco sobre a divisão dos trabalhos entre homens e mulheres. No mundo inteiro, a maior parte das mulheres e das meninas dedicam, em geral, um número excessivo de horas para responsabilidades domésticas. E quase sempre, as mulheres empregam muito do seu tempo nessas tarefas e um tempo muito maior do que os homens. No Brasil, conforme o IBGE e dados de 2019, 85,7% da população com 14 anos ou mais de idade, realizam trabalhos domésticos. Em relação às mulheres, o percentual indicado pelo IBGE foi de 92,1%, enquanto 78,6% dos homens realizam afazeres domésticos. Em média, 16,8% é a quantidade de horas semanais dedicadas para essas atividades domésticas e para cuidado de pessoas. De uma maneira geral, as mulheres apresentam, em média, para essas atividades, 21,4 horas de trabalho semanais, enquanto os homens dedicam, em média, 11 horas semanais. Sabemos que muitas vezes as mulheres precisam conciliar uma jornada de trabalho de estudo com uma jornada doméstica e, consequentemente, ocupam mais tempo com essas atividades que os homens. Entendemos né, que essa divisão desigual do trabalho poderá determinar padrões de desvantagem, vantagens na posição das mulheres, em relação à posição das mulheres, e padrões de vantagem relativas aos padrões de atuação de homens né, na economia ou em atitudes relacionadas ao mercado de trabalho. Para finalizar, utilizo as palavras da subsecretária-geral das Nações Unidas, diretora executiva da ONU Mulheres, quando ela fala que é preciso que todos façam um ajuste em favor do trabalho Decente e na direção de que benefícios econômicos possam ser atribuídos para homens e mulheres, como é previsto na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, com a promessa de um mundo mais igualitário. E, dando sequência ao nosso podcast, como a gente já vem trabalhando de outros episódios, hoje a gente vai conhecer um pouco da história da professora Keila. Letícia, pode iniciar as perguntas da professora Keila.
1: Professora Keila, quando que surgiu o seu interesse pelas áreas das exatas?
0: Então, primeiramente, eu gostaria de
2: reforçar o prazer que é estar participando com vocês e, acima de tudo, com a Letícia, que foi uma das minhas pupilas lá no curso de Técnico em Informática. A minha entrada na área informática foi meio esquisita, porque eu nunca tinha ouvido falar muito. E na época de 2003, 2002, eu tinha um namorado que arrumei por internet. Foi incrível que pareça. <risos> E ele fazia análise de sistemas, e aí ele falava muito que era isso, que era aquilo, e na época a gente às vezes com 17 anos, né, meio, você fica pensando uma coisa ou outra, eu me escrevi. E o curioso é que na época eu queria fazer vestibular para física, porque eu queria ser professora. E minha mãe, que é professora de uma vida toda, está no colégio agora, disse assim, menina, olha só, é muito sofrida. ela brincou comigo. E aí eu me escrevi para os sistemas. Foi assim que eu dei entrada no curso, mas eu confesso assim, como eu falei antes, nós chegamos lá, eram 38 meninos, duas moças, duas meninas, era diferente, não que eu achasse esquisito porque eu sempre gostei assim da companhia dos meninos, né? eles sempre foram assim muito acolhedores, mas era interessante assim, não dava nem 10% do curso de sistemas com mulheres.
1: Professora Keila, quando você descobriu e resolveu atuar nas áreas das exatas, por quanto tempo você atua nas áreas das exatas e como que é essa atuação?
2: Então, eu fui fazendo a faculdade, tive uma... Digamos assim, um momento de incertezas na metade da faculdade. Cheguei para minha mãe e cheguei a dizer que eu queria parar a faculdade de sistemas, que eu não, não estava me achando. Aí ela disse, não, agora tu termina, já passou da metade do curso. Quando eu terminei o curso, eu juro para vocês que eu entrei numa crise existencial, porque para mim eu não sabia nada. Foi isso que eu tive a impressão, eu não me encaixava. Para mim eu não me encaixava, né? Terminei, eu, disse, eu me peguei pensando no de, dia, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu não sei nada, foi o que eu pensei. Porque eu não me via trabalhando em uma empresa, num escritório, com a cara o dia inteiro na frente de um computador. Aí passou-se o tempo em 2000, e... eu me formei em 2005, 2007 apareceu a oportunidade de dar aulas de informática. E eu assumi a bronca lá em Clevelândia, no curso técnico. Cheguei lá só para discutir, para ver qual eram as matérias, porque eles não falavam quais eram. E a diretora simplesmente disse assim: pode entrar na sala. <risos> Cheguei ela me colocou dentro de uma sala Com a disciplina de redes Foi o primeiro contato que eu tive E eu assumi as aulas E quando eu comecei a preparar essas aulas Eu me surpreendi Porque eu vi que eu sabia muito mais do que eu acreditava Que realmente tinha acontecido na faculdade E aí me despertou assim Total e absolutamente A, a, a vocação de ensinar E uma coisa que os meus ex-alunos sabem Que eu tento sempre é fazer despertar o amor pela profissão, pela informática, pelo
0: curso, porque a partir do momento que a gente ama aquilo que a gente faz, você aprende melhor. E isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, sabe? A gente tem estudado bastante essa questão de motivar, de incentivar para essas áreas, mas existe também vários estudos no sentido assim, de manter as mulheres nessas áreas, porque algumas delas acabam tendo momentos como esse que você relatou e acabam é, desistindo, né? Que bom que você não desistiu. E eu acho assim,
2: eu quero Quer dizer, eu comecei a dar aula então desde 2007. Trabalhava só com informática. Posteriormente que eu fui fazer a faculdade de Geografia e fiz pós e tal, pós em redes até fiz pós na área. Curioso disso que você disse agora, na nossa época, nós até tínhamos duas professoras, né, uma ou duas, mas assim, não era uma coisa também, algumas eram muito mecânicas, então lembro-me que em discussão, um dia nós falamos, mas o que é ser analista? Ninguém explicava, afinal de contas, o que é. Não, você tem que saber programar, você tem que saber isso e aquilo. Mas, qual é a função, enfim então eu acho que ter essas professoras esse, esse trabalho que vocês fazem de acolhimento é uma coisa muito boa para dar um suporte.
0: Uhum.
2: talvez por ver mais homens e algumas se sentem coagidas por os meninos que afinal de contas alguns têm alguns talentos né algumas áreas, você às vezes poxa vida mas não mas não é assim tem que persistir que você acha uma área que se encaixe.
0: Exatamente. É até isso que a gente quer mesmo com o podcast, sabe? Trazer essas experiências vivenciadas para que a gente consiga oportunizar novas referências para as meninas, né? e por isso que a gente fala aqui no podcast de assuntos relevantes ao passado, relevantes ao presente e temáticas do, do futuro, né, e de coisas que ainda, como as coisas estão se organizando e como devem ser no futuro, né, para que as meninas estabeleçam essas referências. Letícia, pode continuar.
1: Eu queria deixar um agradecimento para a professora Keila, porque, sem dúvida nenhuma, ela foi a maior incentivadora para que eu tivesse entrado em sistemas. E também a professora André agora, né? porque ela também é uma grande incentivadora, que faz eu permanecer no curso também. Então, Muito obrigada. bem,
0: obrigada. <risos> Aos poucos a gente vai descobrindo muitas coisas, porque às vezes a gente acaba conversando todo dia e não tem tempo para falar de algumas coisas que são bem importantes. Muito é. bem, Letícia. Seguimos.
1: tem um, um fato bem curioso assim que aconteceu comigo é quando eu entrei em sistemas ali teve um colega meu que estudava na mesma turma ali do, do técnico de informática no do Carlos aí ele entrou antes que um ano antes que eu ele, na metade do curso ele desistiu. Eu pensei, poxa vida, ele era tão inteligente. Se ele desistir, imaginei eu quando eu chegar ali. E não, tô até agora, né? Tô seguindo.
2: Mas o, que, o que, que eu percebo? Aqueles que eu conseguia, nós tínhamos uma relação de conversa, de interação melhor, a gente conseguia, às vezes, sanar algumas dúvidas, alguns medos, e eles permaneciam. Normalmente, os que desistiam, se você puxar pela memória, eram aqueles mais dispersos, mais distantes da turma, que a gente não tinha muito contato, né?
1: E a nossa turma ali, por incrível que pareça, tinha bastante mulher, né?
2: Tinha mesmo.
1: Então, professora Keila, qual área das ciências exatas você tem mais interesse?
2: dentro da informática, como eu falei falar dentro da informática porque é o nosso objetivo aqui, mas como eu já comentei com vocês eu sempre fui apaixonada por física que a minha mãe é professora, foi ela que trouxe o curso aqui para Palmas na época da Unix, montou os laboratórios ela é mestre em física, então a área de exatas eu achei sempre muito interessante. Dentro da, da dos sistemas de, de computação da informática, posso dizer que eu sou atendida vamos dizer assim, apaixonada pela lógica e desde que eu comecei a disciplina de algoritmos sempre foi minha Eu adorava O pessoal chegava com medo no início Eu não entendia, eu falei Vocês vão entender, espere que vocês vão entender Né, Letícia? <risos> e eu consegui, eu falei Isso Me dei um tempo, aí um, dois meses vão entender E arquitetura de computadores, aquelas portas lógicas Eu amo, ninguém gostava daquela disciplina Os meninos corriam Diziam, como é que você trabalha aí, seu que Eu adoro essa parte Banco de dados, depois que a professora Lilian saiu nós ficamos desfalcados de professores e um que veio não deu conta. Eu falei, mas eu vou pegar essa esse, esse negócio aí. Então, com SQL, a linguagem, que também vem a ser lógica, eu adoro, de paixão.
1: Professora Keila, comente um pouco mais sobre seus interesses atuais, em quais áreas, em quais assuntos relacionados às ciências exatas você tem mais trabalhado ultimamente.
2: Então, a proximidade maior é nessa questão da docência. O meu interesse, na verdade, é assim... Eu considero uma espécie de dom Um dia eu conversei bastante sobre isso Com o professor Wagner, aí no IFPR, Quando eu disse que Inclusive eu passei num, num processo seletivo E eu não aceitei Porque para mim não é só a docência Não é entrar numa sala e repetir um código Como a gente observa Nas salas de aula, no colégio Em outra disciplina Ah, você joga qualquer coisa pro aluno e manda ele copiar Não é isso, não é isso A docência vai muito além Você tem que amar aquilo que você faz a partir do momento que você ama, você transmite esse amor para os outros E você desperta isso nas pessoas E se eles conseguem enxergar em ti essa vontade, esse, esse prazer Poxa, é gostoso Isso dá ânimo para você ir para um curso, para você ir para uma faculdade Depois de um dia inteiro de serviço, de família, de filhos, de trabalho que você tem Porque se é para chegar lá Poxa vida, mais uma pesquisa, nossa senhora que não vem mais Então eu sempre defendo a tese de que, eu sempre fiz isso Eu prefiro e gosto de pegar as primeiras turmas Eu acho que os professores do primeiro semestre, de um curso técnico, de uma faculdade Tem que ser aqueles professores que cativam, que têm ânimo, que têm energia Que vão plantar aquela sementinha na cabeça ali de que isso é interessante, que é legal, que é uma área dinâmica e que você vai conseguir Talvez você não consiga com programação Mas tem redes, tem banco, tem análise Tem inteligência, tem sistemas Tem suporte, tem tanta coisa Que ninguém tem o direito de dizer Para mim que eu não posso seguir na área De computação, porque eu não sei programação web Por exemplo, então a, a, O meu foco é incentivar E dizer não desistam Porque é uma das áreas Mais amplas que existem Tem tantas possibilidades Que em alguma você vai se encaixar
1: Professora Keila, comente um pouco mais sobre você, qualquer informação que tiver a vontade para compartilhar com as meninas, que possa inspirá-las.
2: Na verdade, eu sou uma pessoa um pouco diferente, digamos assim. Tenho amizade com mulheres, sim. Inclusive, a professora Heloise, como eu falei, era a única colega que eu tinha de Sistemas. É uma irmã para mim. A professora Lilian, quando ela saiu da rádio, ela chegou no Dom Carlos com medo, porque ela nunca tinha sido professora. E nós pegamos ela, não, você vai dar conta, é assim e tal. E olha que bacana, deu super certo. Nós tínhamos um grupo que eu dizia que era o Quarteto Fantástico. A gente trabalhava de maneira que os alunos não iam por obrigação, mas sim por prazer. E nós fizemos muitas amizades nesse percurso. Então, o meu objetivo é que ninguém, não deixar ninguém dizer assim, ah, porque você é mulher porque você não pode ou porque os homens são melhores. Não, se eu realmente quiser, eu posso, eu vou e eu vou te mostrar que eu posso. Nós temos essa carga extra, sim, porque somos mães, esposas, filhas, noivas, namoradas e às vezes muitas moram, moram sozinhas, ainda tem mais isso, então você vai trabalhar, você vai ter a tua casa para arrumar o teu filho de repente e tem toda essa questão da faculdade, mas como sempre somos mulheres e damos conta disso e de muito mais. Então, as meninas que sigam firme aí, que é um prazer ver mais mulheres. Antigamente, você veja, nós começamos a faculdade em 2001, 20 anos atrás, eram um menos de 10%. Como a Letícia falou anteriormente, hoje tem mais mulheres. E eu incentivo isso mesmo lá no colégio, longe do agora, puxando para a parte do ensino médio, que eu adoro trabalhar com o ensino médio, porque eles acham, gente, que é só terminar o ensino médio e acabou. Esse, gente, não é assim. Vocês têm potencial para ir para frente, vocês devem continuar estudando. É incrível como tem algumas pessoas que se limitam, murcham devido a alguns tropeços na vida, às vezes algumas pessoas que diminuíram, acham que isso ali deu, mas não. Eu acho que é o negócio é incentivar, é progredir, sempre
1: melhorar e, acima de tudo, acreditar em nós mesmos. Qual conselho você gostaria de ter ouvido durante a sua trajetória profissional? Eu
2: gostaria de ter tido uma Keila na minha vida. Talvez eu tivesse aproveitado melhor a faculdade. Porque para mim, eu ia, fazia, tinha notas boas, mas eu, como eu disse, eu não me encaixava. E eu ia perguntar para quem naquela época. Para os professores homens, não iam me entender. Como eu disse, eu pensei em desistir. E saí, achei que tinha perdido, e no fim, olha só, não achei uma área, digamos assim, empresarial, mas a área da docência nessa parte da, da, do curso de informática, né? Da, do, do técnico, para mim é apaixonante. Eu não trabalho nem uma noite sequer, porque para mim é prazeroso e eu adoro gente, companhia, estar com pessoas talvez para mim naquela época faltou um pouco uma pessoa comunicativa que pudesse me ouvir porque às vezes a gente quando aluna você é, né se fica ali naquele cantinho se alguém não te enxergar e não perguntar ah, escuta o que está acontecendo vê que você está quietinho aí. e incrível mas eu aprendi a fazer isso então, não sei se a Letícia lembra, mas eu conhecia eles, Andréia, pelo passo no corredor. Eu já sabia que alguma coisa não estava boa, ou eles não tinham entendido pelo olhar, né? Isso eu sinto falta, assim, do passado. E, inclusive, eu faço questão de fazer esse trabalho, porque eu sei que é, muito, é uma fenda que muitos não falam
1: para nós, professores. Qual dica você gostaria de ter ouvido quando começou na área das exatas?
2: Esta dica de que tem várias áreas, porque na nossa época o curso focava muito em programação. Eles costumavam dizer que ou você sabia programação ou você gostava, você não era bom para a área. E era uma coisa assim, complicadíssima Porque hoje você tem uma variedade De linguagens e suporte Maior naquela época, não E nós, as, mu as mulheres e meninas Não nos encaixávamos muito bem Em programação Então, eu gostaria de ter ouvido isso Que tinha outras áreas Que você poderia explorar Outras áreas, você não gosta de programação Mas você pode ser excelente em banco de dados Você pode entender muito bem De redes, você pode De repente se especializar em segurança segurança de dados não, não é porque você não acertou lá no primeiro segundo período que você tem que desistir espera mais um pouco tem mais coisa por aí
1: qual a sua opinião em relação às diferenças de participação feminina e masculina nas áreas das exatas
2: isso ainda é uma coisa bem gritante é desrespeito aí vincula né aquilo que a Andrea leu no início nós ainda temos poucas mulheres na área de exatas e até mesmo em outras áreas, né? Eu ainda vejo uma resistência muito grande. Existe, não podemos negar que existe, sim, um machismo em algumas áreas determinadas. Vou citar de novo a programação que nós temos um número muito maior de meninos e homens programando com nomes conhecidos do que mulheres, mas eu conheço também algumas que se destacaram aí. O julgamento ainda existe. A gente sabe que existe. Muitas vezes você se depara até com um arzinho assim de... O que estão fazendo aí? É, quando você vai em congressos, encontros, como nós fomos, é software livre, tem muitos homens. E aí eles te olham com carinho assim de... Mas, nossa, não tinha outro curso para você fazer? Então existe ainda, sabe? Só que eu acho que diminuiu muito isso. Porque nós teimamos e nós aumentamos o número de mulheres. Nós provamos para eles que nós temos a capacidade e que em muitos casos, muitos mesmo, somos melhores que eles. É só nós querermos e nos esforçarmos. Hoje nós temos grandes mulheres em lideranças. Eles estão mais conscientes? Sim. Ainda existe um pouquinho de preconceito? Sim. Mas já diminuiu-se comparado ao ano de 2001, 2005. Lá já diminuiu bastante.
1: Poderia nos deixar uma sugestão do que podemos fazer para ter mais mulheres atuantes nas áreas das exatas? Eu acho que
2: nós temos que trabalhar com a cabeça dessas meninas, dessas mulheres, no quesito competência. Provar para elas, mostrar para elas que elas podem, que elas têm competência, inteligência, capacidade para isso. Por mais que não seja na primeira ou na segunda disciplina, vai ter mais coisas na frente. De repente, por mais que não tenha contato com todos os professores, Fazer um trabalho de conversa De apresentação da disciplina Que vai vir lá no futuro Vou dar um exemplo, na nossa época Banco de dados começava no quarto período Se não me engano, mas quarto período já estava Lá na metade da faculdade Então de repente, ah, poderia ter uma palestra Professora com o um professor de banco De dados para nós ver como que é essa disciplina Ou de, sei lá, inteligência Artificial De outras áreas que vai ver Na frente, porque de repente É um estímulo para que ela não desista achando que é só aquilo ali, que se ela não entender daquela linguagem ou daquela, daquela matéria, ela tem que abandonar o trocado de curso.
0: Então, professora Keila, infelizmente a gente já está indo para o final do nosso podcast, mas eu gostaria que você deixasse uma frase final, uma mensagem final para nossas meninas.
2: Eu queria deixar um agradecimento especial ao grupo todo, a Maria, a Andréia, a Letícia, a Eloísa que já saiu, e as meninas que irão ou estão assistindo e só reforçar que como eu disse anteriormente não desistam, não desistam se vocês não se encontraram ainda que tem uma área disponível dentro das tecnologias, dentro da informática esperando por vocês, e jamais deixem alguém dizer que vocês são incapazes ou que vocês não podem fazer algo, não permitam nunca isso, porque vocês podem tudo que realmente vocês acreditarem que são capazes e principalmente aquilo que vocês amaram fazer, porque aí vocês não vão trabalhar um único dia da vida.
0: Professora Keila, agradeço imensamente a sua participação, é muito bom ouvir a riqueza de, de elementos que você traz, compartilhando as suas experiências é e as suas vivências, e espero que a gente consiga né, deixar essa sua mensagem para muitas meninas e que elas possam usar isso como referência. Esse foi o nosso quarto episódio da quarta temporada. Se vocês gostaram de ouvir a história da professora Keila, é, fiquem atentas aos próximos episódios e também ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in